0: Affaire Katzfalk, un crime mystérieux en Suède. Narration, Florent Houlier. Au fil des mois, de nouveaux éléments contradictoires remontent à la surface. Lorsqu'elle a été retrouvée, Katzfalk portait des chaussures à talons hauts. C'est une tenue considérée comme illégale pour conduire en Suède. Ajouté à cela un taux d'alcoolémie supérieur à la moyenne, il est impossible d'imaginer deux femmes responsables prendre le volant avec un tel niveau d'inconscience. Des témoins ont bien vu une Renault 12 blanche rouler dans les rues de Stockholm. Mais personne ne pouvait certifier avoir vu à l'intérieur les deux amis. Le patron du restaurant a simplement déclaré l'heure du départ de ses deux clientes. Il n'a pas affirmé les avoir vues monter dans leur véhicule. Des criminels auraient-ils pu voler le véhicule de Léna Grenz Personne ne peut affirmer le contraire. Les proches pensent que c'est en fouillant dans les dossiers personnels de Falk que le coupable pourra être trouvé. Ils finissent par mettre la main sur une affaire de revente d'ordinateurs et de logiciels américains à l'Union soviétique. Compte tenu de la guerre froide à l'époque, ce type de commerce était officiellement interdit. Le responsable de ce trafic était l'entreprise suédoise ASEA. Mais pour la police... L'idée qu'une entreprise ordinaire faisant un petit trafic, même sensible, embauche un tueur à gage pour exécuter la journaliste est peu probable. L'affaire ASEA est déjà bien connue du public, et ce depuis le début des années 80. De nombreux journalistes ont travaillé sur ce trafic. Aucun d'entre eux n'est mort à la suite de la parution de leur article. Il faut trouver une autre explication. Le 18 novembre 1992, une personne indépendante enquêtant sur la mort de Katz Falk, confirme que les deux femmes ont probablement été noyées avant d'être mises dans leur voiture et jetées ensuite dans le canal. Cette information lui aurait été dévoilée par un employé du service de sécurité suédois, le SAPO, les services secrets intérieurs. L'information n'étant pas officiellement sourcée, la thèse de l'accident revient en première page des journaux. En avril 1997, nouveau rebondissement dans l'affaire Katzfalk. Le service de sécurité suédois reçoit une lettre anonyme provenant d'Allemagne. Elle stipule que la Stasi, l'ancienne police secrète Est-Allemande, est impliquée dans le meurtre de Katz Falk. Personne ne connaît la source de cette lettre rédigée en anglais. Sans donner de détails, le correspondant accuse deux fonctionnaires retraités de la Stasi et quatre autres fonctionnaires Est-Allemands de faire partie d'un escadron de la mort envoyé pour éliminer la journaliste. Le mobile présumé de ces meurtres était que la victime, Falk, aurait obtenu des informations sensibles sur une affaire d'un trafic secret d'armement entre le fabricant d'armes suédois Bofors et l'Allemagne de l'Est. La lettre informe également de l'assassinat de Karl-Frédéric Algernon, enquêteur en chef du scandale Bofors. Algernon travaillait sur une affaire de corruption impliquant le groupe suédois d'armement Bofors. Cette société aurait versé plus de 40 millions de dollars en pots de vin à des fonctionnaires gouvernementaux et à des hommes politiques indiens, y compris le Premier ministre, Rajiv Gandhi. L'objectif de ces versements aurait été d'obtenir un important contrat d'équipement de l'armée indienne. Une partie des pots de vin présumés aurait transité par des comptes bancaires situés à Zurich et à Genève. Cette affaire n'est pas restée sans conséquences. Elle a entraîné en Inde la chute du gouvernement de Rajiv Gandhi, balayée par le scandale de corruption. Katzfalk était l'une des principales sources d'informations de karl Friedrich Algernon. En juin 1997, des journalistes du Dagensnetter ont publié une série d'articles. La police suédoise n'a pas eu d'autre choix que de rouvrir l'affaire Katzfalk. De son côté, la police fédérale allemande a également ouvert une enquête sur les membres de cet escadron de la mort. Bien des années plus tard, en septembre 2003, un certain Jürgen Grotte citoyen allemand de 53 ans, est arrêté à Berlin. On le soupçonne d'avoir fait partie d'un groupe responsable de plusieurs assassinats sur ordre du gouvernement Est-Allemand entre 1976 et 1987. La mort de Katzfalk et de son ami Lena est à nouveau mise en lumière. Dans toute cette nouvelle enquête, il n'est plus question d'une exécution ordonnée par la Stasi, mais par des hauts membres de l'ancien gouvernement allemand. Le simple accident de la route glisse doucement vers l'affaire d'espionnage, Selon des sources, le groupe dont Jürgen Grote faisait partie aurait pénétré en Suède avec de faux passeports via l'Allemagne de l'Ouest et le Danemark, cherchant ensuite à entrer en contact avec Falk à Stockholm. Les victimes auraient été empoisonnées au restaurant, placées dans leur voiture, puis jetées dans le canal à Marby. L'espion allemand mis en cause conteste toutes les accusations. Faute de preuves déterminantes, il finit par être relâché le 15 décembre 2003. L'enquête allemande s'arrête en 2006. Cela entraîne également la fin des investigations côté suédois. Selon l'enquêteur de la criminelle, Eric Skoglund, la thèse de l'empoisonnement est peu probable, compte tenu de l'autopsie, à moins que le poison utilisé n'ait laissé aucune trace. Pendant un temps, on a essayé d'accuser de nouveau des membres de la Stasi sur la base d'une autre affaire sur laquelle travaillait la journaliste. Katzfalk enquêtait sur l'exportation de presses isostatiques potentiellement utilisées dans la fabrication d'armes nucléaires vers l'entreprise AHB électronique Import-Export, sous contrôle de la Stasi, en Allemagne de l'Est. Mais comme pour toutes les autres hypothèses, les témoignages se font de manière anonyme et toutes les personnes impliquées se taisent, par peur d'être à leur tour victimes d'un mystérieux accident. Aujourd'hui encore, l'affaire Katzfalk reste une énigme criminelle pour l'opinion publique suédoise. La thèse d'un banal accident paraît impossible à croire pour une partie du public, compte tenu des enquêtes sur lesquelles travaillait la victime. Connaîtra-t-on un jour la vérité sur la mort de Katzfalk et de son ami C'est malheureusement de moins en moins probable.